0: Buenas tardes a petición de algunos compañeros que no pudieron estar en la clase el día sábado voy a subir este podcast en el cual hago una explicación una guía de la resolución del parcial verdad más o menos de cómo se requerirían las respuestas etcétera bien la base de este podcast es el simulacro de parcial así se denomina en el aula virtual y contiene unas preguntas eh, muy similares a las de su parcial, a su laboratorio número 2 perdón y bueno tal como les comentaba a los compañeros la historia es que yo subí el parcial el laboratorio perdón el laboratorio número 2 y hice un examen de conciencia y, y creo que faltaban algunas explicaciones y que los videos vía youtube no eran suficientes para resolverlo así que Necesitábamos hacer una especie de resolución de, del laboratorio para tener mejores criterios y mejores argumentos para resolver. Así que es ahí la base de este simulacro. Bien, voy a tomar dos preguntas del simulacro para no ser tan largo el podcast, y serán las preguntas cuatro. La pregunta 4 dice, la empresa Nightfall del El Salvador elabora pulseras y prendas de cuero y obsidiana y ha recibido un pedido de 5.000 pulseras de parte de una empresa en Canadá, venta valorada en 50.000 dólares. Los canadienses quieren que tal mercancía sea etiquetada y empaquetada en, con un forraje especial en territorio mexicano. La consulta, le consultan a usted como experto en aduanas qué posibles regímenes habría que utilizar para esta operación. Postdata puede utilizar los medios de transporte que usted decida. Bien, en los, empezando por el final, por ahí me hacía la pregunta Ruth en cuanto a cómo así que los medios de transporte, si los podemos utilizar todos, solo podemos utilizar dos, podríamos hacerlo en avión, podríamos hacer eh, varios buses de aquí a Canadá, etc. Y sí, esa es precisamente parte de la, del ejercicio parte del ejercicio es que ustedes decidan qué tipo de transporte, así que podía ser transporte terrestre El Salvador-Guatemala, Guatemala-México, ahí se ingresaba en México, luego transporte internacional eh, régimen de transporte internacional de, por el territorio mexicano, luego el régimen de transporte internacional en territorio estadounidense, o combinarlo, a ver, por ejemplo, de El Salvador a México, transporte aéreo y luego de México a Canadá transporte terrestre, bueno eso iba a ser parte del juego, determinar los regímenes de transporte, eh, el régimen de transporte y ustedes iban a conjugar el tipo de, de, de vía de transporte, el régimen de transporte internacional es régimen aduanero y el medio de transporte sería vía terrestre o vía aérea incluso por vía marítima, bien eh, esa sería parte de la resolución de la, de la pregunta número 4 y ahí nos vamos a qué tipo de, de regímenes utilizaríamos ya mencionamos algunos el transporte internacional sí o sí porque vamos a transportar la mercancía de El Salvador a Canadá con un paso por México así que el transporte internacional sería uno que definitivamente haremos otro, la mercancía ¿para qué va a Canadá? para que se consuma del todo o para hacer una mejoría en Canadá? La respuesta es, bueno, a la empresa canadiense según el ejercicio, le gustaron mucho estas prendas y los quiere para venta en almacenes canadienses entonces, El Salvador en este caso hace una exportación definitiva la empresa salvadoreña Nightfall hace una exportación definitiva régimen de exportación definitiva para el caso en Canadá cuando ingrese a territorio canadiense será por vía de importación definitiva, porque las pulseras, la mercancía va para quedarse, para consumirse de forma total en Canadá. Bien, ahora nos falta un elemento, que sería el elemento de México. En México se requiere que las mercancías sean etiquetadas y empaquetadas, además con un embalaje especial para la venta, es decir, ese es uno de los requisitos. Entonces, Concluimos que la mercancía tendría una parada obligatoria en México. Bien, esta parada obligatoria podría ser a partir de una admisión para perfeccionamiento, sí, aunque nosotros en la clase propusimos eh, que la, el régimen mediante el cual se va a imparar la mercancía dentro de México sería un depósito. ¿Por qué? Porque las operaciones que se realizarían en la mercancía serían de las permitidas en el depósito aduanero, es decir, el etiquetado, la puesta de viñetas, la puesta de eh, el embalaje para proteger las pulseras o, o la imposición de un tipo de, de de protección a la mercancía para que se vea mejor, para que se vea muy bonita, etc. Entonces son operaciones que admite el régimen de depósito aduanero. Entonces ahí está el, la resolución por etapas del ejercicio. El orden ustedes lo determinarán. Transporte, exportación, re, exportación, transporte, transporte, eh, depósito aduanero, admisión temporal, luego transporte e importación definitiva para el caso para el caso canadiense. El segundo ejercicio que tomaremos como base. Bueno, eso sería más o menos la forma de cómo ir dirimiendo qué tipo de regímenes vamos a utilizar. Todavía en el simulacro yo le puse el tipo de régimen, excepto en esa pregunta 4. Pero en otras, como por ejemplo en la pregunta... Bueno, en el ejercicio número 1 decía, una mercancía ingresó al territorio salvadoreño amparándose al régimen de depósito de aduana en fecha 25 de junio. Ya te decía qué tipo de, de, de régimen. 25 de junio de 2020 y en fecha 20 de julio de 2021 la empresa importadora solicita la reexportación de tales mercancías qué significa esto que la mercancía entró a depósito de aduanas hace más de un año en 25 de junio lo primero que habría que ver le daba como pista verificar los plazos cuáles son los plazos de los regímenes en este caso ya daba el régimen que era depósito cuál es el plazo máximo de, del régimen de depósito un año en este caso, ya vimos que está fuera. Así que, el, el hecho de hacer la reimportación de forma directa, porque ya pasó un año y ya no la queremos ahí la mercancía, tenía ciertas complicaciones. Las preguntas eran, ¿será procedente autorizar la reexportación solicitada? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Fundamente. Bueno, en principio era no, ¿verdad? Porque ya pasó el plazo, el plazo de la, de la, del depósito. Entonces, la mercancía ya tiene otra categoría, podría ser categoría de abandono, podría ser categoría de mercancía para importación definitiva. Entonces, lo primero es que la reexportación, la, re -exportación, o la re -exportación para el caso salvadoreño, solo porque sí, solo por solicitud, ya no procede, porque ya se venció el plazo del depósito. Entonces, la vez decía, ¿qué posibles tratamientos se le podría dar a estas mercancías? Ahí nosotros íbamos y analizábamos en la diapositiva, en, en la presentación y en las clases que, que he impartido y que han sido subidas vía YouTube, qué tipo de tratamientos posibles se le podía dar a esta mercancía. Uno, podían ser destruidas. Dos, caían en abandono y subastadas. Tres, eh, se ingresaban a territorio de Honduras salvadoreño vía importación, es decir, tenía que pagárselos los tributos a la importación y luego si querían reexportarlos que sería otra cosa o podía caer alguna excepción en, en la solicitud de, de la empresa que en primer momento solicitó la, el depósito donero en fin todo eso sí va a ser una respuesta que vamos a formular a partir de eh, las diapositivas y de, la, y de las clases que se enviaron y esa argumentación todas esas posibilidades eran lo que iba a constituir la respuesta así que esto es parte del simulacro realmente el día de la clase nos extendimos más pero el punto es ir jugando con los distintos tipos de regímenes aduaneros que podrían destinarse las mercancías en una operación determinada para el caso del parcial verificar los plazos sería fundamental cuando ingresó cuando están solicitando que egrese posible hacerlo, otro elemento importante es lo que yo les decía como régimen es espejo ¿verdad? claro, para un producto que sale en el salvador un producto que sale el salvador eh, estamos hablando de una exportación, pero a su vez el régimen mediante el cual va a ingresar ese producto o mercancía en el país de destino va a ser una importación definitiva si va a consumirse, ¿verdad? Entonces, nunca es que los regímenes juegan solo, ¿verdad? Nunca es que juegan solo. Siempre hay un régimen de destino al país donde la mercancía va, va, va siendo llevada. Otra pregunta muy, muy interesante que podría surgirse aquí es, bueno, ¿y el agente aduanero necesita darle seguimiento a ambos regímenes? ¿A la exportación en El Salvador y a la importación en Canadá? Bueno... Eso dependerá mucho del incoterm porque también hablamos un poco del incoterm hasta dónde llegan las, las obligaciones aduaneras de cada una de las partes. Así que con eso vamos integrando un poco hasta dónde llegaría la figura del agente aduanero que hace la asesoría. En este caso las preguntas son bastante amplias, de que determine cuáles son los, los regímenes, así que entenderíamos que a usted le correspondería arreglarle papeleo para cada aduana de cada país por el cual la mercancía va a ser trasladada a su destino de consumo.